0: FM Taiwan。안녕하세요저는 l i 입니다大家好，我是 C 咖 Four 的韩系画意老师 Josephine。就有一天呐、啊，我在上课的时候，我们刚好要做铁丝，要把一朵花一朵花这样串上，其实蛮像做串烧的啦。说实在，然后我就问老师说：“老师，那请问一下，我直接一根从头串到尾不行吗？你知道那很像什么？就是不知道讲说串烧了。我们平常不是吃那个糖葫芦，那个草莓就这样一颗,一颗一颗一颗串在一起。”他就说：“那你做架构干嘛？你去做烧烤店好了。”那上一集啊，我们有提到德式花艺跟韩式花艺嘛？那你一定会很好奇，问我说，德式花艺是什么？韩式花艺什么？难道就只是一个国家的代表吗？那今天呢，我就用耳朵讲出来，让你们听听看，能不能体会一下那个感觉哦。其实德式花艺啊，讲起来很简单，我们的所有架构型的东西，什么叫架构？比如说，我想做月亮型的东西，我想要做爱心型的东西，我想要做一些。呃，别人看不懂的东西，什么叫别人看不懂的东西？就是在一个很多树枝上面呢，做出一层一层字的架构，再把花顺着它的那个长的方向，把它架设在上面。其实这个就很像是德式花艺。那有些人可能比较看不懂，他们会认为说这是考试的花吗？因为它比较没有跟不怎么接近我们生活花。可是其实我们喜欢花艺的人哦、喔，我们没有在分的，我们基本上只要是花都是漂亮的。那有没有听起来大概有一点想象？比如说，像我们课程里面有一个什么叫平行花束，来，那你现在啊，就是坐停停，然后把你的双手打开。有没有感觉到平衡呢？这种就叫做平行线条花束。我们会多两 round 的，就是比较长出来的那种花束，就叫做平行线条花束。其实平行线条花束是在花艺里面德式花里面算是蛮基本的花艺形状。然后我们再靠我们自然的花的线条啊，去把它的那个平行的感觉做得更明显。那你说为什么我们家可以把德式花跟韩式花艺加在一起？其实基本上我觉得色彩性最重要吧。其实现在的人都是，我就说过是靠视。视觉或、哦、照片、影片来看未来，就是我们的花艺发展性。所以其实基本上这两个东西，就是我我们韩系花艺其实也需要德式花艺的基础架构。那我们搭上韩系花艺的色彩性，比较符合现在年轻人喜欢的主流啦。那你看，其实有时候你会,會看到韩系花艺，他常常会突然中间一个作品，然后突然跳了一根花、两根花，拉一个立体感。可是德式花艺他们比较，他们把线条都会拉得整体性。什么叫整体性？就是它不会有一根两根突然跳起来。所以很多人会喜欢韩系花艺，就在就是你知道，有时候一把花买来啊。它总会有那一两根的线条是 S 型的凹，你就会把它挑出来，把它当成一个作品里面的主体的线条感，那是韩式花艺。可是，在德式呢，基本上我们拉的高低，我觉得，我觉得我我现在讲的基本上你们可能会有点听不懂，可是你们就耳朵听听看，觉得能不能去想象一下我们平常说的线条？因为我觉得，如果你今天来听我们这个，你基本上是已经有在观察花艺这一块作品了啊，只是你心里就充满了问号。因为比如说你 Google 上面能查到的都是片面字。或就是图片，因为你没有实际去做过嘛。那我现在是形容一下，呃，我们做的平常的方向，那你可能会比较能理解亲身体验的感觉。现在请你闭上眼睛，要去思考一下哈。哦，那思考完、冥想完后呢，这边也给你们。我突然也想到一个蛮好笑，就是我那时候到底最后怎么会认知架构的重要性？就有一天呢、啊，我在上课的时候，我们刚好要做铁丝，要把一朵花一朵花这样串上，其实蛮像做串烧的啦。说实在，可是我的你看，当时候我的当下意思就是觉得像在做串烤。然后我就问老师说：“老师，那请问一下，我直接一根从头串到尾不行吗？你知道那很像什么？就是不要讲说串烧了，我们平常不是吃那个糖葫芦，那个草莓就这样一颗一颗。”颗串在一起，他就说：“那你做架构干嘛？你去做烧烤店好了。”哎，的确，那时候我真的被老师小小念一下啊。同学当然是觉得很好笑，怎么有人可以懒成这样？所以这时候我才意识到架构性的重要是。是如果说你今天没有这个架构，你就做不出你原本想要做的花型。其实架构就是这么重要。那为什么这时候刚好就可以让大家知道，其实我们不是花艺有欧式、德式啊、美式啊很多种？那你我们把它先分派为西方派跟东方派。西方派其实你会发现他们作品都很大，主要为什么？因为他们地很大，很现实面就他们地大嘛。所以以德式的花艺友来讲说，我们刚,刚不是说他需要架构嘛，那基本上他们有分什么框式架构啦，或是潮式架构跟并列架构，你听得懂在讲什么吗？说实在呢。来框式是什么？就是你把它设了一个框框，因为毕竟你要做这么大的东西，你要怎么把它画呈现在,在上面？你一定要有一个，就像我们房子是不是要有个基地？他们一样，等于是在帮他们的作品盖一个基地。好、哦，巢式是什么？就是像鸟巢一样，它比较有层次感的。那并列架构是什么？就是一排一排一排。这样讲有没有比较能去想象到他们这个架构的分别？好，那前面呢，就是跟大家先比较理论上的方式，跟大家去了解一下德式花艺。那再来就是我最喜欢的韩式华裔了。什么叫我最喜欢？其实你看嘛，一个年轻人他会最喜欢的原因是什么？因为漂亮，这是很现实面。因为我最近刚好也面试一些学员，然后他身上我有跟他们聊过一些问题，我就说：那你知道我们家主要是在做德式跟韩式吗？他说：对，他知道。可是他也是因为韩式的风格被吸引而来的。那其实说实在，你说我问过老师韩式花艺什么？我没有问过韩国老师说，老师请问一下，你们韩式花艺到底定义是什么？我没有问过。原因是什么？因为大家其实都在比创造性。我觉得韩式很棒的地方是，他们有得式的基础。可是每一个老师，为什么我那时候在韩国可以跟十六个老师？就是因为那十六个老师基本上都有自己的创作方式。有些人呢做的的确是比较古色古香的感觉啦。那有些人呢却把那个简单的美感，它其实只有一个元素的颜色，可是却可以把它做的非常的明显，你一眼就会可以看出说，哎、欸，我今天这就是花是要送给男生。哎、欸，我知道这个人可能。今天就是要求婚，或者说，哎、欸，我今天这个场布就是要 f 婚礼的，或是我们今天是有一个 party， 我们有的色彩性都会用用颜色来说话，你知道吗？韩式花艺题基本上是用颜色来说话，它除了用颜色来表示一些季节性啊，或是送礼的。表达意义，那其实基本上商业型的架构制作其实也不可缺少。来，我们又回到了架构式这个东西，所以架构是不是其实韩式怀疑跟德式怀疑是脱离不了关系的？你一定要有一个架构呢。像比如说我们韩系之前，我之前在韩国做最棒的那个花型就是爱心花束，为什么？因为那很明显就表达你也是要爱爱一个人的。爱意嘛，你要送出去那个花。那再来就是用颜色。如果说那个女生刚好是比较呃酷酷的型，她可能就选择送红色。那如果说她是浪漫的女生，她可能就送粉红色。那如果说她是比较气质型的，她们可能会选择香槟跟白色。哦，其实这个问题就是我突然也想到，之前那天我在面试一个员工的时候，他突然跟我说：“老师，听说你可以用一个人的照片去看一个人喜欢什么色系。”我说：“一个照片也太难了啦，我不是神仙哈，我也不是什么算命的人哈，没有那么厉害。我需要看的是她整个人对自己的 blog 怎么去经营的。”像他们的 Instagram 啊，或 Facebook 啊，所以我常常接到客人的订单，就是男生来就一定会说：“哎、欸，我不知道到底要卖给女朋友什么，反正我只知道她喜欢花。”那我只要说：“好，那你告诉我她喜欢鲜花还是永生干燥花。”她说 ：“OK， 她喜欢鲜花。”我说：“好，那你把她的 IG 给我看，如果你不介意的话。”真的很明显，我就直接比给她看。比如说，我就拿我自己的 Instagram， 然后跟那个他女朋友的 Instagram， 我就说：“来，你有没有觉得她是比较呃比较忧郁一点点的感觉，带一点冷冷的感觉？”那我相信他应该会比较喜欢冷色系的主打色。那有时候当然也会失误，有些呢外表看似冷酷的人呢，还是有个少女心，的，知道吗？他还是会选择粉红色。而且很奇怪的是哦、喔，他的版面完全没有看到一个粉红色的东西，可是最后他跟我，他直接用套话问女朋友说：“哦、喔，他其实喜欢的是粉红色。”那我也是不知道他们这对情侣到底是这么不熟啦，连自己女朋友喜欢的颜色都不知道。因为有时候其实。你给我一点方向，比如说告诉我色系，我就会帮你创作。有些人可能想要做柔一点，那我们的架构不会这么的显眼。像柔一点意思就是什么，我不会那么把爱意表达那么强烈，我不会做一个爱心的花束，我会选择直接说，哎、欸，就是用花的花语。因为台湾其实我上次在第一节的时候，我讨讨论过，就是台湾很喜欢讲花语嘛，然后还有在讲那个花朵的数量的寓意。然后像我们这次情人节也推出了十二朵玫瑰花，你们知道十二朵玫瑰花是什么意思吗？一天比一天还爱你，你有想过这件事吗？我从来都在韩国，那时候都不知道，原来十二朵玫瑰花的寓意是我一天比一天还爱你。那你会说，为什么我会知道十二朵花？那九朵花什么意思？十朵花什么意思？有哦，有些花朵数量是不好的意思哦，所以你也不能乱送。为什么？其实，请你去从 Google 上面查询这些东西。我会去查的原因是，有一天我在做某一年的情人节，那时候我刚回台湾，我有点还不太知道台湾的呃习俗，比如说居然送花会要送朵数，因为其实我们在韩国做花艺哦是要以数量跟比例。来做城市的交叠，我们不太去看，就是玫瑰花几朵几朵有什么语义。好，那时候客人就跟我说：“请问你们一定只能送十八朵吗？十八朵的语义好像不是很好。我就”我说：“嗯，我就只能先回答说不好意思哦，因为我们是正统比较正统一点的韩式花语，我们真的没有去顾虑到这些呃语义的部分。所以呢，这部分也就是让我成长的地方。你们今天也长知识哈，十二朵花一天比一天还爱你，这个是我最喜欢的语义的花朵数啦。那其他的话你。”很好奇，其实 Google 上很好查得到，麻烦去 Google 看一下，也可以在下面留言问我一下，也没有关系。呃，如果其实你要问我的话呢，我还是会从 Google 给你找完答案告诉你的哦。没关系，我们彼此有点互动啦。不错。你今天也刚开始认识我嘛，对不对？好，有点扯远了，我再拉回来一下。我们韩式花艺啊，最吸引的基本上我刚刚说的色彩。我们除了花的色彩很重要，你有没有突然想到包装？现在这个时代哦，超爱吃包装，只要一个商品哦，它包装包的超漂亮，里面可能只是一颗电池，你都觉得哇塞，这个是新科技吗？是不是有这种想法？所以其实这个时代很吃包装的时候，我们在韩国包装纸其实真的有落差。其实这样怎么跟你们讲啊？因为它连光呃层次吧、透明度吧都分得很细。那在台湾你会看到他们原本的花束包装，或是其实欧洲他们也是他们的包装，要么就是只是个透明。因为欧洲来讲，他们会觉得说呃花比较重要，反正你只是把花包装起来是呃保护花而已。那在台湾呢是觉得说也有点大概这个。意思啊，可是想要做一些层次，那他们通常用的包装纸是比较饱和的。那在韩国，他们那个资材部分哦、喔，真的是我们那时候在花市，他们的资材部、喔、跟卖鲜花卖花艺的人有的拼耶，摊数位置基本上是差不多，就是等于是一个很大的长方形，各一半，一人分一半的位置。除了包装纸它本身的那个材质很特别，再来就是层次。你如果说其实有偶尔看到一些像小红书啦，或是 Instagram 啊，有些老师会分享自己包装的方式，你会发现到折不折左边，又折右边，翻过来又继续折，折来折去的，你最后有看到到底在折什么吗？其实我们包装上哦，也有它的比例存在，不是乱折就没事了。然后也不是说哦，反正有包到花头就好了。我们其实整束花的比例，你包含根的地方，你都要把它呈现得很完美。那我毕竟我有点强迫症，有时候我会跟学生说一点点不行，我就说不行，我一直跟他说不行，所以有。有时候外面老师上一堂课，你会觉得学不起来的原因，是因为种类太多了。你不是学了一堂课，你就会把整体的花束就包得起来。除非说你今天好认真一点，你一直在练习你上的那一堂课老师教你的花束包装。那我相信你之后一定会慢慢去做延伸，因为你在练习的时候，你已经开始体悟到，呃，包装层次它的运用方式。那如果说好，我真的学会了这么多种包装，我到底要怎么接客人？客人你会跟你说，客人一定都是先当场看到你的视觉效果，可是不代表你下次运用的花或是他选的花色很适合那个包装。所以基本上，为什么你要先去了解包装的层次理论？因为你要去告诉客人说，这束花会带来什么样的感觉，什么样配什么样的包装会有什么样的感觉。比如说我遇过，就是客人说我我我其实预算不高，可是我希望花数看起来会比较大。那我们就会帮他，不不包层次感的，为什么不包层次感？不会被折，就不会缩下去。相对的，它会看起来比较大气，不会变比较小。那如果说我遇到客人，就是说他可能喜欢花量比较多的，因为那个是喜欢花的女生，她可能回家会，呃，如果她舍得拆我们的包装啦，然后呢，她就会呃自己去照顾花。那他们可能会选择，就是我通常会直接推荐他们层次会比较多，会看起来比较精致一点点。至于怎么折呢？我现在只能跟你说，左边折，右边折，中间也折，反过来也折。哦，倒着也折。哦，妈妈叫你折，你也折。折什么？折衣服。啊，这只是一个玩笑话。有时候讲到激动，就会觉得嗯，蛮符合我们现在生活化理论遇到的事情哦。对啊，那其实其实今天大概介绍到这边，应该就是说你们对德式花艺跟韩式花应该多少有点基础了解了啦。我们不把它讲得很。重的理论，说实在，我讲一大堆学名，你们现在听听可能就睡着。那如果说你现在是要睡觉的人，对你来说一定非常的助眠。好，如果我说我是讲理论的啦，那如果说你是想要振奋人心，你现在需要一个股一股动力 push 你的，我觉得这个会让你更理解清楚说你之前、之后、未来要做什么样风格的话。如果说你不想要呃花太多钱走冤枉路，那你可以果断一点确认自己到底要从哪里下手，因为毕竟我都学了，说实在。这不是一笔小金额，懂吗？下一期呢，我会跟大家分享一下，就是我在韩国啊，呃，怎么找到我要上的风格，我怎么遇到我要的老师，好，或者是说。我在哪里报名的？因为其实这个功课其实一开始在五年前资讯真的真的非常的少。你说你要从网络上找吗？我跟你讲，我那时候真的是挖爆了所有的网站，我连那时候连微博啊那种，或是韩国的那个那那他们是什么 Naver 吗之类的网站全部都找过了，我真的是找到心有余。力还是为足啦，为为的足，因为我就是一个动力在那边。只要你有动力哦、喔，凡事都 OK 啦。好，那我们就今天先分享到这边吧。下一期就是来听听看我在韩国的，呃，算什么初体验吗？<笑>对。